0: Hier ist Ingo Zamperoni.
1: Hallo Ingo, hier ist Holger.
0: Holger, moin.
1: Ich rufe an wegen äh, Donald Trump, beziehungsweise der Berichterstattung darüber. Äh, viele kennen dich als Moderator der Tagesthemen. Was du aber auch gemacht hast, sind zwei Fernsehdokus über Donald Trump. Äh, warum hast du dir das
0: angetan? <lacht> Naja, in erster Linie, weil es mich im Alltag ja so sehr persönlich auch beschäftigt. Meine amerikanische Frau und ich reden täglich fast darüber. Die Familie, wie man in den Dokus auch sehen konnte, ist sehr politisch gespalten und ich kriege regelmäßig E-Mails von meinem republikanisch wählenden Schwiegervater. Und insofern dachte ich, okay, das beschäftigt mich so sehr. Und ich glaube, da gibt es Menge auch zu erzählen und zu erklären und, und warum bestimmte Dinge passiert sind. Das war ja kein, kein, kein Unfall, in der, also Sicht für manche, das ist es, war es ein Unfall, aber im Sinne von, es ist nicht automatisch passiert, sondern es gab Beweggründe, es gab Anlässe, es gab Motivationen dafür. Dass ein Donald Trump Präsident werden konnte und nach wie vor die Schlagzeilen so beherrscht. Und daraufhin haben wir dann gesagt: Okay, das lässt sich doch vielleicht wunderbar in ein journalistisches Gefäß gießen. Und da sind diese beiden Dokus entstanden.
1: Wenn du deine Erkenntnisse aus diesen Filmen benennen müsstest, was hast du gelernt?
0: Naja, ich glaube, dass wir es uns in Deutschland manchmal so ein bisschen zu einfach machen und einfach sagen, ah, Trump, bäh, furchtbar, das ist doch ein Vollidiot, wie können die Amerikaner so bescheuert sein, den zu wählen? Und ich glaube, es ist, auch wenn das politische System relativ schwarz-weiß ist, im Sinne von A oder B, es ist auf Klarheit ausgerichtet, anders als bei uns, wo es Koalitionen gibt und dann gibt es dann irgendwie noch Koalitionsverhandlungen und da muss man Kompromiss schmieden und so weiter und so fort, ist es dort eben A oder B. Und es gibt Motivationen, wie ich eben sagte, für Menschen wie mein Schwiegervater, Herrn Trump zu wählen, auch wenn der persönlich den furchtbar findet. Aber ähm, es sind halt äh, Gründe, die man verstehen muss, um zu kapieren, was da passiert. Und, äh, und, äh, und zu den Gründen, die ich da gelernt habe auf diesen beiden Drehreisen auch, war in erster Linie, dass dass da eine Menge Frustration auch bei vielen Anhängern von Trump geherrscht hat und herrscht. Und dass es sehr auch darum ging, dem vermeintlich etablierten Parteiensystem auch mal den Mittelfinger zu zeigen. Da ist auch eine Menge Wut, die sich da kanalisiert einfach. Und Trump war so geschickt, wenn man das so bezeichnen möchte, das am besten anzuzapfen. Also das muss man ihm dann auch lassen. Auch jetzt, wie er, wie er die Schlagzeilen wieder beherrscht und alle sagen, ach, ist doch jetzt endlich mal genug. Aber er, er schafft es immer wieder. Gut, zum einen sind es seine juristischen Probleme, die ihn automatisch in den Schlagzeilen halten. Aber auch er schafft es immer wieder, ähm, da seine, seine Base, wie sie genannt wird, in den USA auch zu motivieren. Und, und das ist der Grund, warum er bei den Umfragen in den republikanischen Vorwahlkämpfen, die ja bald dann anfangen in einem halben Jahr derzeit zumindest noch vorne liegt.
1: Du sagst es, Trump äh, stand diese Woche in Florida vor Gericht. Äh, auch hier bei uns war das mediale Interesse, mhm. ich finde, irritierend groß. Das ga hm. also, es gab Live-Ticker, als wäre der Leibhaftige mhm. erschien, War bloß halt nicht ganz so spannend. Es gab Berichte von seiner Geburtstagsfeier in irgendeinem Restaurant. Vor zwei Monaten haben sie, haben sie seine Fahrt zum Gericht aus Hubschraubern gefilmt. Ähm, ja. Ist dieses Maß an Aufmerksamkeit der Sache angemessen?
0: Ja und nein. Also das amerikanische Medien und, äh, diplomatische Antwort, ne? das amerikanische Medien und auch vor allem den Nachrichtensender da voll einsteigen und das dann komplett, äh, da, also das fand auch ich der, tatsächlich, da der wurde die Koffer, die aus dem Flugzeug rauskamen, gefilmt, als er da in New York zum Gerichtstermin geflogen war aus Florida, ähm, wo ich auch dachte, also Leute, jetzt halt mal den Ball flach. Aber schon bei Trump ist das Phänomen, und das ist immer so ein bisschen die Frage, was ist Henne, was ist Ei, ähm, wenn es die Leute nicht so interessieren oder auch faszinieren würde, würden wahrscheinlich nicht so viele Medien darüber berichten. Gleichwohl, weil so viele darüber berichten, ist auch das Angebot da, dass dann die Leute gerne annehmen. Ich vergleiche es immer gerne mit so einem Autounfall, wo man nicht gucken möchte, aber den Blick nicht abwenden kann. Es ist ja schon faszinierend, wie jemand, wo je, also so oft, bei so vielen Momenten, wo normale, in Anführungsstrichen, Politikerinnen und Politiker längst von der Bühne gefegt worden wären, bei Trump führt es eher dazu, dass das seine Anhänger gerade gut finden, seine Umfragewerte steigen nach jedem neuen Gerichtstermin, seine Wahlspenden fließen, ich weiß nicht, sieben, acht Millionen allein in diesen Tagen seit äh, seit der Vorladung am Dienstag. Also ähm, das ist einerseits schon faszinierend und es ist deswegen dann doch auch angemessen, weil es um einen potenziellen Kandidaten der einen, beiden großen Parteien zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr führt. Allerdings sage ich das gleichzeitig kommendes Jahr. Das ist noch lange hin bis November 24. Da ist die Frage muss das jetzt schon so sein. Also ja, man muss da glaube ich nicht immer jede einzelne jeden einzelnen Schritt darüber berichten. Aber ich glaube, das, bei Trump weiß man halt nie was passiert. Das ist im, im, ganz neutral gemeint. Auch das Spannende dabei. Ne? Man guckt immer so fasziniert und gebannt dazu. Aber das für die USA okay,
1: ja, das ist immerhin, geht es bei mhm. denen wirklich um die nächste Regierung. Aber bei uns das, das Argument, das interessiert viele Leute, darum kann man es ja beraten, das ist ein Grund für Boulevardberichterstattung. Und ich frage mich jetzt einfach nur, wenn ich unsere deutschen Medien angucke, was ist denn da der Informationswert? Also warum muss ich das alles wissen?
0: Ich glaube, weil es eben ähm, die Aufarbeitung teilweise auch ist von Dingen, die davor schon passiert sind. das war die Fortführung der ganzen Geschichte. Also muss man es tatsächlich, ähm, ja, ich denke auch, uns müsste viel mehr interessieren, was in so einer Nachbarländern passiert, in Polen oder auch in Finnland oder was wissen wir äh, wirklich, was der, derzeit gerade in Tschechien so los ist. Aber, natürlich darf man nicht vergessen, die USA sind nun mal unser wichtigster Partner ähm, außerhalb von Europa. Sie sind unser wichtiger Bündnispartner in verteidigungspolitischen, aber auch in ganz, ganz, ganz vielen anderen Aspekten, äh, gesellschaftspolitischen, akademischen, wirtschaftlichen Aspekten. Vieles, was dort, Stichwort KI, ne, was dort gerade passiert, ähm, schwappt so langsam zu uns. Künstliche Intelligenz wird unser Leben fundamental auf den Kopf stellen und, und, und da sind die Entwicklungen, die Treiber sind in den USA. Und deswegen sind Dinge, die in den USA passieren, natürlich per se schon mal ziemlich nachrichtenwertig für uns. Klar kann man argumentieren, muss da wirklich jede Umdrehung gemacht werden und ich gebe dir da recht, das ist teilweise, sitzen wir auch in den Redaktionskonferenzen und sagen, muss das jetzt auch da nochmal sein, aber bei Trump, der ja wie gesagt ein potenzieller äh, Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl ist, ähm, ist das Interesse, die Schwelle, das dann zu machen, dann ein bisschen niedriger als bei Aber anderen. Aber
1: trotzdem, trotzdem was, was, was macht das für mich hier in Deutschland für einen Unterschied, wer Präsidentschaftskandidat in den USA ist? Ich habe ja, hab ja überhaupt gar nichts davon. Also ich habe ja null Einfluss darauf. Und trotzdem habe ich zumindest den Eindruck, dass meine Zeitung, mein Fernsehen voll davon ist.
0: Also bei Trump, gebe ich dir recht, ist es natürlich auch ein gewisser Boulevard-Aspekt. Das ist doch eine sehr schillernde Persönlichkeit in vielerlei Hinsicht und, und, und da, da spielt das vielleicht mehr rein als bei anderen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, was in den USA passiert, tangiert uns durchaus in vielerlei Hinsicht.
1: Grundsätzlich bin ich bei dir. Also ich, ich bestreite nicht, dass USA-Berichterstattung wichtig ist. Ich bleibe wirklich bei Trump. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum Trump für unsere Medien in diesem Moment so wichtig zu sein scheint.
0: Ich glaube tatsächlich, es gab diesen furchtbaren Satz von einem äh, Chefredakteur von CBS News äh, zur Wahl 2016, Er sagte, Trump may be bad for America, but he's damn good for CBS News. Also Trump mag, gut, äh, mag schlecht für das Land sein, aber er ist gut für die Nachrichtensparte von CBS, einem der großen Sender in den USA. Und vielleicht spielt das schon auch so ein bisschen rein, dass man sagt, hey, das macht Auflage, das hat, äh, das interessiert die Leute irgendwie und deswegen berichten wir darüber. Aber ich gebe dir recht, eigentlich ähm, für unseren direkten Alltag äh, ist es nicht direkt so relevant und deswegen spielt da wohl eher auch das Faszinosum, dass sich da einer auch quasi von einer juristischen ähm, Auseinandersetzung zur nächsten hangelt, ja auch vielleicht eine Rolle. Mhm. Und so,
1: äh, klar, so, so Hubschrauberflüge machen, so also O.J. Simpson, äh, machen natürlich auch super Quote. Das und ist Trump hat ja auch mal gesagt, <lacht> ohne mich gehen die Medien unter. Äh, denkst du, die Berichterstattung würde anders aussehen, wenn die Medien dort nicht derart kommerzialisiert wären?
0: Zumindest, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses, dieses Effekthascherei, so ein bisschen Helikopter, Autoverfolgung und sowas, das ist schon so ein bisschen, es knallt ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. Es gibt hervorragend Journalismus in den USA, aber es ist ein bisschen knalliger als jetzt bei uns. Die Berichterstattung ist ein bisschen nüchterner. Ich glaube, es gibt nicht viele Länder, die, wo, wo die, Haupt-, die meistgesehene Fernsehnachrichtensendung eine so relativ nüchterne ist wie bei uns die Tagesschau um 20 Uhr. Also wäre, ich glaube, dass das Trump schon da auch, das haben viele gesehen, die davon auch gut gelebt haben. CNN hat am Anfang auch einfach Unkommentiert da stundenlang seine Wahlkampfveranstaltung. Der brauchte gar keine Wahlkampfspenden, ähm, um, um Geld da irgendwie auszugeben, sondern das passierte automatisch. Und da hat man dann, glaube ich, auch schon gemerkt, hm, so ganz unkommentiert und eins zu eins können wir das uns auch nicht leisten. Das ist nicht im Sinne der Sache. Ich glaube tatsächlich, dass bestimmte, dass man in den USA gesehen hat, Nachrichten sind eine Ware und wenn man sie in eine gewisse Richtung bürstet, dann gibt es dafür ein Publikum. Ich sage das jetzt ganz wertneutral, weil es eben in beide Richtungen geht, sowohl auf dem konservativen Sektor, bei Fox News, als auch MSNBC oder CNN auf der anderen Seite. Und die Theorie dahinter ist, okay, es liegen alle Waren auf dem Tisch und dann kann sich das Publikum das ja aussuchen. Das funktioniert meiner Meinung nach aber nur in der Theorie. Denn in der Wirklichkeit sieht es so aus, dass dann natürlich die Leute, die das, was sie eh denken oder gerne denken würden, auf der einen Seite bestätigt sehen und dann nur sich dort ihre Nachrichten abholen. Und dort wird dann oft ein gewisser Aspekt ausgeblendet und gar nicht richtig thematisiert. Und ähm, zumindest haben wir noch den Anspruch, jetzt rede ich jetzt noch für meine Sendung beispielsweise, die Tagesthemen, dass wir sagen, okay, wir werden es nie hundertprozentig objektiv schaffen und wir werden nie 50-50 alle Seiten darstellen und es gibt da keine, keine Gerechtigkeit in dem Sinne, aber es gibt auf jeden Fall immer den Versuch, hundertprozentigen Versuch der Fairness zu sagen, okay, ähm, diesen Aspekt, die andere Seite sieht es aber so. Und die darf zumindest zu Wort kommen ähm, und, und nicht äh, als ähm, und nicht irgendwie mit einer Agenda abgekanzelt zu werden. Es gibt auch bei Fox News sehr guten Journalismus. Man darf jetzt nicht so sagen, Echt? ah, das ist hier das rechte Propagandachor. Okay. Ja, das Problem ist, es ist vor allen Dingen tagsüber. Ah. Da ist es ein relativ normaler Nachrichtensender. Ja. Es, ist, es ist diese Primetime-Schienen am Abend, wo dann die Tucker Carlsons, wobei der ist jetzt gar nicht mehr bei Fox News, ja, aber gut, der der nächste wird kommen, genau. Der hat ja auch jemanden ersetzt, Bill O'Reilly davor, der dann ersetzt wurde und so. Also ähm, diese, diese sehr meinungsmachenden, sehr stark gesehenen äh, Schienen, die sind halt tatsächlich immer auf einer Seite. Immer mit dem Argument, ja, äh, sonst würde es unsere Seite ja nie, würde nie gehört werden und äh, das, deswegen bieten wir da äh, eine Alternative an.
1: Jetzt ist Trumps Trick, wobei ich gar nicht mal sicher bin, ob er das willentlich macht. Trumps Trick ist ja seinen Namen immer möglichst präsent zu halten, egal was er von sich gibt. So funktioniert Reklame, also am Ende funktioniert Manipulation ja. und Propaganda so. Ähm, es gibt einen US-amerikanischen Linguisten, George Lakoff, das ist der mit dem Framing.
0: Mhm. Der
1: führt sogar Trumps Sieg 2016 zu weiten Teilen auf genau diesen Trick zurück. Einfach nur den Namen oben halten. Äh, und der funktioniert wiederum nur, wenn die Medien mitspielen und auch noch die letzte Mücke zum Elefanten aufblasen. Äh, und die Medien wissen das. Er hat Kami Joska hat das sogar selber gesagt diese Woche in den Tagesthemen. Wir wissen das. Warum machen die Medien da schon wieder mit? Warum, wa, warum fehlt, ich sage mal ganz bewusst uns, weil ich auch sehr lange in einer öffentlich-rechtlichen Redaktion gearbeitet habe, warum fehlt uns die Kraft zu sagen Nein?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie uns komplett fehlt. Und das Problem ist, dass wir so ein bisschen in so einer ähm, ja, Lose-Lose-Situation uns befinden. Denn wenn man nicht über bestimmte Dinge berichtet, die gesagt werden, auch Empörende oder Dinge, die zu Recht eigentlich nicht gesagt werden sollten, dann verschieben gerade Populisten wie Trump, aber auch hier bei uns in Deutschland haben wir das schon oft erlebt, Grenzen. Und wenn da nicht irgendwie das Medial aufgegriffen wird oder eingeordnet wird, kommentiert oder darüber berichtet, dann denken die sich, ach, das lief ja glatt. Dann mal gucken, was als nächstes geht. Und eine Grenze, die einmal verschoben wurde, ist schwer wieder zurückzudrehen.
1: Funktioniert die Grenzverschiebung denn aber nicht überhaupt erst dadurch, dass sie in den Medien zum <lacht> Thema wird?
0: Ja, aber stell dir vor, wir greifen bestimmte Dinge nicht auf und thematisieren es dann nicht. Ähm, dann ähm, ja, dann wird das quasi akzeptabel auch. Also, da muss ich mir auf
1: Twitter anhören, dass es totgeschwiegen würde, aber das kann ich aushalten, dass da 20% Spinner mich anpöbeln.
0: Das stimmt. Das ist auch so ein bisschen quasi ein, ein, ein kaum zu lösendes Dilemma von Journalismus. Denn wenn es ist schwer, nicht einer, einer Sau hinterher zu jagen, wenn das ganze Dorf schon unterwegs ist auf den Beinen und der hinterher rennt. Und allein dadurch, das schon eine Geschichte wird. Also wir sind zum Beispiel oft sehr verhalten und zurückhaltend bei den Tagesthemen, bei einem Thema, wo es einfach nur, weil eine, irgendeine Empörungswelle jetzt jagt, das aufzugreifen. Aber sobald sich zum Beispiel... Politiker verschiedener Parteien oder auch verschiedener Ämter sich einschalten und dazu kommentieren, dann hat, also es gibt ja verschiedene Kriterien für Nachrichten, aber Gesprächswertigkeit ist nun mal auch eins. Und es wäre ja auch komisch, wenn alle über etwas berichten und wir ignorieren es komplett, weil wir denken, ey, das ist doch jetzt äh, eigentlich unwichtig. Das ist nicht ganz immer einfach, da den richtigen Weg zu finden.
1: Welche Möglichkeiten gäbe es denn, über Trump oder ähnliche Phänomene, über die man eigentlich nicht berichten sollte, weil dadurch eine Diskursverschiebung stattfindet. Wie gelingt es oder wie kann es gelingen, über sowas zu berichten, ohne gleichzeitig zum Beispiel Trump in die Karten zu spielen?
0: Naja, das eine ist schon mal wichtig, dass man eine, eine, die Berichterstattung nicht mit dem Schaum vorm Mund äh, vornimmt. Ne? Also nicht mit irgendeiner persönlichen Empörung oder, oder so rangeht und möglichst versucht, da die Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, so ist das und so, so sehen wir es jetzt ähm, nach dem, was wir recherchiert haben und das präsentieren wir jetzt. Ähm, gleichzeitig gibt es ja dann nur die Möglichkeit, ein Thema gar nicht aufzugreifen und ähm, da, da fühle ich mich manchmal dann auch unwohl, wenn wir sagen, okay, das Thema machen wir jetzt, aber es ist, es ist noch nicht so ganz gar, aber wir versuchen das oft zu vermeiden eben, dass wir dann eben sagen, okay, selbst wenn wir die Letzten sind, die das aufgegriffen haben, aber zumindest haben wir es jetzt mal betrachten können von zwei, drei verschiedenen Blickwinkeln. Ich glaube, die Transparenz da ist auch wichtig, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben es jetzt, und sei es in der Moderation, ne, dass wir das auch auch thematisieren und sagen, okay, sonst stellt es sich so dar. Aber eine, eine richtig vollends befriedigende. Eine Antwort kann ich dir da leider nicht geben, denn ähm, manche Themen muss man einfach aufgreifen, auch wenn man denkt, hm, eigentlich äh, gehen wir da jemandem gerade auf den Leim, indem wir es aufgreifen, aber es, es, es geht nicht anders, weil sonst so eine Grenzverschiebung ganz äh, unkommentiert hingenommen werden würde.
1: Kann man ein Thema aufgreifen, ohne die Personen aufzugreifen, die sich als Propagandisten der einen oder anderen Meinung zu diesem Thema präsentieren?
0: Ja, schwer, ich glaube, das passiert ja automatisch, wenn es in der Öffentlichkeit und im Diskurs ist, weil so viel ja mittlerweile auch auf, auf Social Media und anderen Kanälen eben gleichzeitig dazu noch, ähm, also als Beiwerk sozusagen noch äh, passiert. Und ich glaube, eine Chance, die man hat, eventuell ist da die Geräusche ein bisschen runterzudimmen und das ein bisschen runterzubrechen und nicht äh, auf jede weitere Drehung immer gleich einzu, einzusteigen. Aber es ist, ähm, es ist eine Herausforderung, absolut. Und, und ich sage auch nicht, dass wir da immer richtig liegen, aber wir bemühen uns täglich darum und diskutieren da äh, stundenlang. Ähm da am Schluss, das so rauszukristallisieren, dass man merkt, okay, oder auch, dass man es transparent macht. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Also wenn man sagt, hier, ähm, Populismus funktioniert dadurch und, und dass das jetzt gesagt wurde, da muss man es ja nicht unbedingt auch nennen, aber ähm, gleichzeitig ähm, muss man auch schon, natürlich, wenn über was geredet wird und keiner weiß, was wurde denn gesagt, muss man erst natürlich auch schon erwähnen, ja? sonst, sonst redet man die ganze Zeit um heißen Brei rum. Das sind so, so ein bisschen die, die, ähm, die Punkte, dass man sagt, hey, das ist ein klares Wahlkampfmanöver und, und, und weniger eine politische Überzeugung, sondern einfach so ein Testballon. Das kann man ja auch ansprechen.
1: Wie wäre es mit einem Verzicht darauf, knackige Statements von Politikerinnen und Politikern einzuholen?
0: Ja, das ist so ein bisschen diese Aufmerksamkeitsökonomie und wir versuchen das möglichst runterzubrechen zu und, und möglichst auch ein bisschen auch teilweise... Vielleicht das zuzuspitzen, aber ohne, dass es dann gleich zu irgendeiner Boulevardesken-Knaller-Headline wird. Und das ist so ein bisschen das Schwierige, gerade auch beim Fernsehjournalismus, wo, wo man eben nicht, wie jetzt in einem Podcast, eine, eine längere Zeit hat, sich dann auszubreiten, sondern dass es dann immer begrenzt ist. Gleichzeitig, glaube ich, funktioniert es schon auch, dass man nicht nur auf die knallige Aussage geht, dass man nicht nur, also wir haben schon auch versuchen, eine gewisse Differenzierung reinzubringen, aber ähm, da müsste man sagen, okay, dann hören wir ganz mit Fernsehjournalismus auf, weil es gibt, da wird ja nur noch quasi verkürzt und, 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 und auf knackige Aussagen geschaut.
1: Da gibt es ja nur einen Tagesthemen-Podcast.
0: <lacht> ja, äh, es gibt ja 11KM, den AD aktuell Podcast, der versucht, der heißt nicht umsonst so, der versucht in die Tiefe zu gehen, ähm, in der Hoffnung, dass man dann da eben ähm, noch mehr Hintergründe, Informationen anbieten kann und eben nicht nur auf die Schlagzeile guckt. Ähm, aber das ist... Ähm, das ist eine Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen und der wir uns auch gerne stellen. Das, also es ist ja auch ähm, ne, macht ja auch Spaß zu gucken. Okay, was von diesem ganzen Wuster ist jetzt wirklich die Kernbotschaft und worauf können wir es runterbrechen?
1: Gucken wir nochmal zu Trump. Glaubst du, glaubst du wirklich, der Mann wird nochmal Präsidentschaftskandidat der Republikaner?
0: Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Es spielt ihm sehr in die Karten, dass jetzt immer mehr Leute den Hut in den Ring geworfen haben und dadurch, dass äh, fragmentalisiert wird, das Feld. Also das, man muss ja quasi ähm, nach diesem Winner-Takes-All-Prinzip nur einen Fuß weiter über die Ziellinie sein als der Rest und dann hat man gewonnen. Und, und wenn sich die Stimmen jetzt, wie je auf mehr Leute sie sich verteilen, desto leichter ist es dann dafür. Und er hat einfach, wir hatten vorhin davon gesprochen, dass der Name allein so präsent war. Den kennt wirklich in jedem Winkel des Landes, von den letzten Felsvorsprungen auf Hawaii bis ähm, zu irgendeinem Wald in Alaska. Ähm, ist der Name bekannt, allein durch die Präsidentschaft, die er hatte, aber auch, auch das, alles, was jetzt so weiterhin passiert und davor auch durch seine Fernsehpopularität. Diesen Vorsprung hat er einfach und das ist eine wahre oder eine Währung, die zählt. Und insofern halte ich es nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, die Frage, ob er dann die allgemeine Wahl, die Präsidentschaftswahl 2024 gewinnen würde, Gut, ich habe das 2016 auch nicht für möglich gehalten, aber aber äh, das halte ich für noch äh, dann ausgeschlossener, denn zum einen ähm, glaube ich schon, dass dann, wenn es tatsächlich auf das Duell Biden-Trump wieder hinausläuft, dann ähnliche Mechanismen wieder wirken, dass auch bei den Demokraten dann viele Menschen einfach, um Trump zu verhindern, zur Wahl gehen, denn dann darum geht es ja in den USA meistens, dass man versucht zu mobilisieren, die eigene Basis und weniger Leute zu überzeugen. und da glaube ich schon, dass ihm das nicht gelingen könnte. Ich glaube, eine andere Rechnung würde es, wenn Ron DeSantis sich tatsächlich durchsetzen sollte oder einer von den anderen, die deutlich, dann würde dieser Kontrast auch, der ist Mitte 40, ähm, der, der hat eine sehr ähnliche Agenda wie Trump, ähm, dann würde der Kontrast zu Joe Biden mit dann mit Anfang 80, 82, 81, dann noch viel deutlicher und, und und ich glaube, das würde auch, es geht immer darum, auch um, um zu Energie, Energizing ist das Schlagwort, also die Leute zu mobilisieren und, und 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 da so einen gewissen, ey, guck mal, wen wir da jetzt ins Rennen bringen. Ich glaube, die Begeisterung für Trump ist bei den Republikanern jetzt auch nicht überbordend. Ähm, vielleicht wäre das anders eben bei einem Ron DeSantis. Da würde ich, glaube ich, nicht unbedingt sagen, dass Biden das wieder gewinnt. Bei Biden gegen Trump würde ich jetzt eher auf Biden wetten.
1: Was denkst du, wie die mediale Begleitung dieses Wahlkampfs dann aussehen wird? Haben die Medien Ach, es was wird gelernt
0: 2006? <lacht> Nein, also im Sinne von, es wird halt wieder, fürchte ich, es wird jedes Mal schlimmer. Immer früher fängt die Berichterstattung an und auch jetzt berichten wir schon über eine Wahl, die im Ende kommenden Jahres erst stattfindet. Nun ist es das Wesen natürlich dieses amerikanischen politischen Systems, dass eben ein gutes Jahr vorher schon diese Vorauswahl. Dieser Vorauswahlkampf stattfindet und, und dieses Aussieben. Und dann wird es, und dann ist es jedes Mal so ein bisschen auch wie so eine Sportberichterstattung. Wer hat jetzt die Nase vorn? Wer, wer gewinnt gerade? Wer verliert gerade? Wer, wer hat Momentum? Das ist ja das Schlagwort. Ne? Wer, wer hat gerade so, so einen Lauf? Und, und Horse Race Journalism, ja. Ja, Horse Race Journalism. Und da, pff, ich glaube, der erste Schritt ist schon mal, sich dessen bewusst zu machen. Und ich werde da auch im kommenden Jahr ähm, natürlich auch dafür plädieren und zu versuchen, dass wir da nicht jedes Mal drauf einsteigen und nicht jede Zwischenwahl in irgendeinem kleinen Vorwahlkampf in, in einem äh, Bundesstaat da zum Thema machen. Gleichwohl interessiert es mich natürlich auch. Ich habe da so eine familiäre Prägung, eine persönliche Prägung auch, dass ich da immer rüberblicke ähm, und deswegen guckt mich alle immer verwundert an, wenn ich dagegen argumentiere, jetzt mal wieder was über die USA zu machen in der Redaktion. Aber ja, ähm, wir werden uns da, glaube ich, nicht vor ähm, äh, sehr schützen können, da schon sehr viel früher einzusteigen, als man es eigentlich müsste. Wir berichten ja auch nicht was weiß ich über einen Wahlkampf in Österreich ein halbes Jahr für, vorher oder, oder was. Selbst bei uns ist es ja relativ überschaubar, ab wann das so richtig die heiße Phase beginnt und ich glaube, es ist auch ganz gut so.
1: Das heißt, sowohl wir hier als auch drüben, die Medien, haben eigentlich überhaupt nichts gelernt?
0: Ja, vielleicht gelernt schon, aber ob sie es dann auch umsetzen, die Lehren aus den Fehlern. Weil es, wie gesagt, halt immer schwierig ist. Nehmen wir an, stell dir mal vor, es würden jetzt alle so wie so eine Art Pakt schließen und sagen, pass mal auf Leute, wir, wir berichten bis Januar gar nicht mehr darüber, über das, was Donald Trump betrifft. Das ist zum einen... A, auch an der Sache vorbei, denn Donald Trump ist nun mal einer der Kandidaten. Oder auch die, die, die ganze, der ganze Vorwahlkampf, der findet bereits schon statt. Und es ist ja unsere Aufgabe, gerade für politischen Journalismus, das irgendwie aufzugreifen. Zum anderen würde sich dann eine, eine Seite ein, ein Medium nicht dran halten und dann plötzlich die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann dauert das keine zwei Sekunden, bis die anderen dann sagen, ja, okay, das Feld können wir den anderen jetzt nicht überlassen. Dann, dann, dann steigen wir da jetzt auch mit ein. Aber das ist, es bleibt in gewisser Weise unbefriedigend. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich kann dir da auch nur eine unbefriedigende Antwort geben. Ähm, außer der Tatsache, dass wir schon das, das Bewusstsein haben, dass das tatsächlich ein Problem ist und, und versuchen, dementsprechend uns auszurichten. Gleichwohl kann ich nicht garantieren, dass wir auch dann immer wieder mal, wenn was passiert, in die Richtung das doch aufgreifen werden, wenn eine gewisse Schwelle erreicht ist. Man hatte so ein bisschen nach den, ähm, wie soll ich sagen, nachdem Trump ja dann aus dem Amt raus, ausgeschieden war und dann nach, nach Florida gezogen war und dann erstmal man nicht so viel von ihm hörte, dann hat man das ja auch nicht künstlich hochgetrieben, hat man nicht gesagt, ah, was könnten wir jetzt mal wieder über Trump machen, ne? Weil wir folgen ja auch immer, es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, was könnten wir uns doch heute ausdenken, was den Leuten bestimmt gefällt und, und dann da, da kreieren wir jetzt eine Geschichte und darüber berichten wir dann. Sondern Medien folgen ja in dem Sinne Entwicklung und dann ist es halt höchstens die Frage, in welchem Maße greifen wir es auf oder eben nicht. Aber wir sind quasi nicht die... Taktgeber, sondern ähm, wir gucken, in welchem Tempo das vielleicht äh, dann weitergeht, äh, dieses Lied, um an diesem Bild zu bleiben. Und, und, und deswegen ähm, bleibt es teilweise unbefriedigend, ähm, aber ich glaube, es ist teil, es ist Teil der Aufgabe auch, da zu gucken, ähm, ab wann müssen wir da jetzt mitsingen.
1: Denkst du denn, ähm, in den USA wird sich der Journalismus anders verhalten, als er das 2015-16 getan hat? Also diese, diese ewigen Listen, wo Trump gelogen hat und so weiter. Letztlich hat ihm das dann auch geholfen, ne? wenn wir bei, bei, bei Lakehoff bleiben zum Beispiel.
0: Ja, aber da was wäre denn die Alternative? Nicht darüber zu berichten, wo Trump gelogen hat und wo Trump, ähm, ich glaube da muss man dann, das wäre dann zu vermessen sozusagen. wir wissen schon, was euch Wählerinnen und Wählern äh, gut tut. Äh, ich glaube, und, und und das ist jetzt nicht gut für euch und deswegen berichten wir darüber nicht.
1: Naja, aber wenn es sowieso die Unwahrheit ist, dann muss man sie ja nicht auch noch berichten.
0: Naja, aber wir würden doch einem Politiker, und jetzt ist das Problem, dass bei Trump das nicht gilt als Maßstab, weil ihm das nicht schadet. Aber jedem Politiker, der äh, der irgendwas, die Unwahrheit gesagt hat, würden wir ihm das doch um die Ohren hauen. Das ist, glaube ich, unser Job da, die Accountability, nur weil es nicht wirkt, Aber das ist ja nicht dann wiederum an uns zu entscheiden, ob es wirkt oder wie es wirken soll. Ähm, ich wiederhole nur, dass Donald Trump ein demokratisch gewählter Präsident war. Ähm, das war kein Coup, das war kein Raumschiff aus dem All, das ihn da platziert hat, sondern... Ähm, ich bin nicht sicher. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja... Unser Job ist es halt, darauf zu gucken, äh, Accountability ist das Wort. Und, und ich glaube, was Medien in den USA gelernt haben, ist nicht einfach äh, ungefiltert, das eins zu eins zu übertragen, aber schon darüber zu berichten, äh, was, was sind ja die Punkte. Wenn ähm, ihm das letztlich nützt, äh, glaube ich, dann ist, es, dann ist das ein Kollateralschaden, wenn man so will, ähm, den man aber nicht schon den Journalismus dann anlasten kann. Denn ich glaube die Dinge nicht anzusprechen und zu thematisieren und festzustellen, Moment mal, er hat das gesagt, aber in Wirklichkeit äh, war es so, ähm, widerspricht meinem Verständnis und, und äh, von, von Journalismus.
1: Ingo Zamperoni, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> und das war Holger Huft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.